0: Código Civil Parte Especial, Livro 4, do Direito de Família, artigo 1511 a 1783. Então, artigo mil, livro 4, Direito de Família, título 1 do Direito Pessoal, subtítulo 1 do Casamento, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1511, o, cabe, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Para, artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Artigo 1515. O casamento se realiza no momento em que, eu, é, aliás, o casamento religioso quer atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, é que para-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Parágrafo 1001. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada nesse Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Após o prazo de 90 dias da realização do casamento religioso, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, é, após esse prazo, o registro depende de nova habilitação. Parágrafo 2: O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas nesse código terá efeitos civis se a requerimento do casal foi registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do 1532. Se, parágrafo terceiro, será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele qualquer dos consorciados houver contraído com outro em casamento civil. Capítulo 2 da capacidade para o casamento. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingir a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no artigo 1631. Então, se divergirem os pais... É, quanto ao exercício do poder familiar, segundo 1531, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Então, vamos lá. É, artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprim, suprida pelo juiz. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a maioridade, a idade núbil Observado e disposto no 1517 desse código. Essa redação foi dada pela Lei 13.811, de 2019. Artigo, é, de capítulo 3 dos impedimentos. Artigo 1521. Não podem casar. Ou seja, estão impedidos de casar. Se casarem, o um casamento é nulo. É, não podem casar. 1.521. 1. Um, ascendente com descendente, seja o parentesco natural ou civil. 2. Afins em linha reta. Afins em linha reta. 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado. E o adotado com quem foi do adotante. Quatro, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Quinto, o adotado com o filho do adotante. Não podem casar. É... Sexto, não podem casar as pessoas casadas. 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Artigo 1522, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único, se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Capítulo 4, das causas suspensivas, não devem casar, sob pena de que de impor um regime de bens. Então, aqui é só um aconselhamento, 1523. É, artigo 1523, não devem casar. Inciso 1, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. 2, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, tanto o, o viúvo, é, se tiver filho do cônjuge falecido, é, o viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não inventaria e partilhar os bens, é, a mulher que o casamento tiver anulado ou depois tivesse sido nulo ou anulado ou a viúva ainda 10 meses do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, nesse caso, também não deve casar. 3. Não devem casar o divorciado enquanto não houver sido homologada a decisão de partilha dos bens do casal. 4 o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 desse artigo provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge, para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguídas pelo parente em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Capítulo 5 do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será afirmado por ambos os nubentes de próprio punho ou a seu perdido, por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos então o requerimento de habilitação para o casamento, ele deve ser firmado por ambos os nuvens. não pode ser só um, de próprio punho ou a seu pedido por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos. 1. Um, certidão de nascimento ou documento equivalente. 2. Autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. 3. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirme não existir impedimento que os iniba de casar 4. Declaração de estado civil do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitada em julgado ou do registro da sentença de divórcio. É... Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante, é, perante o oficial de registro civil com a audiência do Ministério Público. Então, a habilitação ela é feita pessoalmente perante o oficial de registro, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo 1. Caso haja impugnação do oficial do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527, estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local se houver Parágrafo único a autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial de registro esclarecer os nubentes a respeito de fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como os sobre os diversos regimes de bens esclarecer é, o dever do oficial esclarecer sobre as, as hipóteses de invalidade do casamento e os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com provas do fato alegado ou com indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530 O oficial de registro dará aos nubentes ou aos seus representantes nota de oposição indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo 1 Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má fé. Artigo 1531 Cumpridas as formalidades 1526 e 1527 e verificada a instância de fato obstativo, o oficial de registro estará a certidão ou certificado, aliás, de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Então, para prazo de eficácia da habilitação é de 90 dias, a contar da data que fez traído o certificado. Capítulo 6 da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão do 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes, e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2. Serão quatro as testemunhas, na hipótese do parágrafo anterior, se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presente os contraentes em pessoa ou por procurador especial Juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, o presidente do ato, ouvidos no bens, a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nesses termos, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Então, presentes contraentes, em pessoa ou procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, o presidente do ato, ouvidos no bens a afirmação de que pretendem casar de livre e espontânea vontade, declarado, declarará efetuado o casamento nestes termos, de acordo com a vontade que ambos acabei de, professar, acabei de afirmar perante mim, de vos receberes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar se o assento no livro de registros. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial de registro, serão exarados: 1. Um, os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento e de, ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. 3. O prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data de dissolução do casamento anterior. 4. A data da publicação dos programas e da celebração do casamento. 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial de registro. 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. 7. O regime do casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada, e escriturada, foi lavrada a escritura antinupcial. É, perdão, me perdi. 7. O regime de casamento com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial quando o regime não for o da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Então, no caso de não ser o regime legal, é, vai ter que fazer escritura pública pacto antinupcial, né? Artigo 1538. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será... Imediatamente suspensa se algum dos contraentes, 1. Um, recusar a solene afirmação da sua vontade, 2. É, declarar que esta a, a vontade né, não é livre e espontânea, 3. manifestar-se arrependido. Então é muito sério, não pode brincar. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados nesse artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido se retratar no mesmo dia. Não pode se retratar no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar um impedido. Sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento, suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial de registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Então, a falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento, supriciar por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial de registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2. O termo lavado pelo oficial ad hoc, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias perante duas testemunhas ficando arquivado. Artigo 1540. Quando alguns contraentes estiverem em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem é de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o segundo grau. Então, primo pode, tio pode, porque primo é quarto grau. É, então, quando algum dos contraintes tiver iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual presidir o ato, nem a de seu substituto legal né? poderá o casamento ser substituto? só poderá o casamento ser celebrado na presença de quantas testemunhas? Seis. que com os bens, não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o segundo grau artigo 1541 é, realizado o casamento devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima dentro de dez dias pedindo que eles tomem termo a declaração de 1. Um, que foram convocadas por parte do enfermo 2. Que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo 3. Que em sua presença declararam os contraentes livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher Para o primeiro Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro de 15 dias. Parágrafo 2 Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim declarará a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo terceiro: se a decisão não tiver não se da decisão não tiver recorrido ou se ela passar em julgado apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro de registros de casamentos. Parágrafo 4 o assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Parágrafo quinto. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial de registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Então, o casamento ele também pode ser celebrado mediante procuração por instrumento público público Com poderes especiais Parágrafo primeiro A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário Mas se lembrar do casamento Sem que o mandatário ou outro contra... contraente Tivesse ciência da revogação Responderá ao mandante por perdas e danos então, se a revogação do mandato, ela não precisa chegar ao conhecimento do mandatário. Porém, se o casamento foi celebrado sem que o mandatário contraente tivessem ciência da revogação, o, manda o mandante responderá por perdas e danos. Parágrafo 2. O do bem de quem não estiver em iminente risco de vida poderá fazer se representar no casamento num culpativo. O casamento não culpativo é uma modalidade... Especial de casamento realizado em uma situação emergencial na qual um dos nubentes corre risco de morte. É, então, o que, que ele diz? Que esse nubente que não estiver em risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não culpativo. Parágrafo terceiro. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4. Só por instrumento público se revogará o mandato. Parágrafo... Aliás, parágrafo 4 já foi, né? Só por instrumento público se revogará o mandato. É, agora, capítulo 7 das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se... Pela certidão do registro. Parágrafo fundo. Justificada a falta ou perda do registro civil. É admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. O casamento de brasileiros. Celebrado no estrangeiro. Perante as respectivas autoridades. Ou cônsules brasileiros. Deverá ser registrado. Em até 180 dias. A contar. Da volta de um dos. De um ou de ambos os cônjuges para ao Brasil. No cartório do respectivo domicílio ou em sua falta, no ofício da capital do estado em que passarem a residir. Então, ofício da capital do estado em que passarem a residir ou no respectivo domicílio. É... Artigo 1545, o casamento de pessoas que na posse do estado de casadas não possam manifestar a vontade ou tenham falecido não se pode contestar em prejuízo da prole comum. O casamento de pessoas que na posse do estado de casadas não possam manifestar vontade ou tenham falecido não se pode contestar em prejuízo da prole comum salvo Mediante certidão de registro civil Que prove que já era casada alguma delas Quando contraiu o casamento impugnado Artigo 1546 Quando a prova da celebração legal do casamento Resultar do, de processo judicial O registro da sentença no livro do registro civil Produzirá Tanto no que toca aos cônjuges Como no que respeita aos filhos todos os efeitos civis desde a data do casamento. É... Artigo 1546, de novo, que eu, não... eu me perdi aqui. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos pontos como no que, toca aos... A... no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Na dúvida entre provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento se os cônjuges cujo casamento se impugna viveram ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8, da invalidade do casamento. Artigo 1548, é nulo o casamento contraído. 1, um, revogado. 2, por infringência a impedimento. Então, há aquelas hipóteses do artigo 1521, que dizem que não podem casar, ou seja, estão impedidos de casar, é... Todas aquelas hipóteses, o casamento é nulo por força do 1548. Podem casar pessoas casadas, não podem casar ascendente com descendente, é, parentesco civil ou, na, ou natural, o adotante com o filho do adotado, o adotante com o filho do adotado, vice-versa, essas coisas. Artigo 1549. A decretação de nulidade do casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Qualquer interessado ou Ministério Público podem promover ação direta de nulidade de casamento, visando a, a decretação de nulidade de casamento. Artigo 1550. É anulável o casamento um de quem não completou a idade mínima para casar. Qual é a idade mínima para casar? 18, 16 anos. Com autorização dos pais até os 18. 18 anos está livre para casar sem autorização de ninguém. É, dois. Então, é anulável o casamento inciso 2 do menor em idade núbio quando não autorizado por seu representante legal. Então, nem sempre é, o menor idade número está em possibilidade de casar. Ele pode casar quando ele tem autorização do representante legal. 3. É anulável o casamento por vício da vontade, nos termos do 1556 e 1558. Quatro, é anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Quinto, é anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Se sobreviver com a habitação entre os cônjuges, não pode anular. Não é anulável o casamento. Então, realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, é anulável o casamento. Só que também não pode sobreviver com a habitação entre os cônjuges. Sexto, é anulável o casamento por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1 é que para essa revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. Parágrafo 2 a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio do responsável curador. Então, a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia pode sim contrair matrimônio. É, isso foi incluído pelo, pela Lei 13.146, de 2015. Artigo 1.551. Não se anulará por motivo de idade o casamento que resultou em gravidez. Isso não vale para os menores de 16 anos. Artigo 1.552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida, um pelo próprio cônjuge menor, 2. Pelos representantes legais 3. Por seus ascendentes Artigo 1553 O menor que não atingiu a idade núbio poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com a autorização de seus representantes legais, se necessária ou com suprimento judiciário Artigo 1554 Subsiste o casamento celebrado por aquele que sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação proposta em si. 180 dias por iniciativa do incapaz ao deixar de selo ou de seus representantes legais e de seus herdeiros necessários. Então, casamento do menor em idade núbio, sem a autorização do representante, ele pode ser anulado por ação proposta em 180 dias se for por ele, né, por iniciativa do capaz, a, a, ao deixar de ser, e também dos seus representantes, em 180 dias, dos seus representantes legais e herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido nesse artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo caso e no terceiro da morte do incapaz. Então, para estabelecer nesse artigo No dia em que cessou a incapacidade No primeiro caso, a partir do casamento No segundo caso e no terceiro da morte do incapaz Parágrafo segundo Não se anulará o casamento Quando a celebração Quando a sua celebração Houverem assistidos representantes legais do incapaz Ou tiverem Por qualquer modo manifestado sua aprovação Artigo 1556 O casamento Pode ser anulado Por vício de é, vontade, se houver por parte de um dos bem, ao consentir, erro essencial quanto a pessoa do outro então o casamento também pode ser anulado, visto da vontade, se houver o que? erro essencial sobre quanto a pessoa do outro, artigo 1555 considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge 1. Um, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sempre que esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum com o cônjuge enganado. 2. É, também considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge a ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. 3. É, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave transmissível ou de moléstia grave vou ler de novo é, inciso 3 considere ser receitual sobre a pessoa do outro cônjuge a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da, de sua descendência. Redação é dada pela Lei 13.146, de 2015. O inciso 4 está revogado. Artigo 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um dos cônjuges, de um ou de ambos os cônjuges, houver sido captado, mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde, a honra sua ou de seus familiares. Então também é anulável o casamento mediante coação. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento. Mas a coação, havendo ciência do vício, valida o ato. A coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. Ressalvadas as hipóteses dos incisos 3 e 4 do, 100, do 1557, o inciso 4. 3. É defeito físico e remediável que não caracteriza deficiência ou moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge e de sua descendência. É, então, o que é que acontece? Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar anulação do casamento, mas a coabitação, é a vincência do vício valida o ato, exceto no caso de moléstia transmissível por herança anterior ou uh, ignorância de defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento a contar da data da celebração é 180 dias nos casos dos incisos 4 do 1550, é, o, o inciso 4 do 1550 é incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco com o sentimento. É, aí é 180 dias. O dois anos se incompetente autoridade celebrante. Três anos nos casos de 1 a 4 do 1557, que fala sobre erro essencial. É, ignorância de crime anterior ao casamento, que torna insuportável a convivência, ignorância do defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência, ou da moléstia grave e transmissível. Nesse caso, é três anos o prazo para anulação do casamento. E quatro anos, no caso de haver coação. Coação é muito grave, então é quatro anos o prazo da ação de anulação de casamento. Parágrafo primeiro: Extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfaz essa idade e da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2 Na imposta do inciso 5 o do 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, contado a partir da data da celebração do conhecimento, aliás, do conhecimento da celebração, que o mandante tiver conhecimento da celebração. Então, o inciso 4 do 1550 diz que, é, o inciso 5, né, que é realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contra ele soubesse a revogação do mandato, então, foi um casamento por mandato realizado pelo mandatário e que não sobreveio com a habitação. Aí, nesse caso, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Artigo 1561. Embora anulável o mesmo nulo se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Independente se for anulado ou nulo, ele se foi de boa fé por ambos os cônjuges em relação a eles e aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória para primeiro se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2 Se ambos os cônjuges estavam de má fé, má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Artigo 1562. Antes de mover a ação de anulação de casamento, ação de nulidade de casamento, de anulação e de separação judicial, a de divórcio direto, a de dissolução na união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. É, artigo 1563 Artigo 1563 a sentença que declarar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem resultante de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, esse incorrerá em perdas de todas as vantagens à vida do cônjuge inocente. 2. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, esse incorrerá na obrigação de cumprir as promessas que fez no contrato antinupcial. Capítulo 9 da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Qualquer dos nubentes querendo pode acrescer ao seu sobrenome ou do outro. Parágrafo 2 O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito. Vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: 1. Um, fidelidade recíproca. 2. Vida em comum no domicílio conjugal. 3. Mútua assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. 5. Respeito e consideração mútuas. Então, são deveres de ambos os cônjuges: Fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal. Mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos. 5. Respeito e consideração mútuas. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e de seus rendimentos de trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O, o domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender em cargos públicos ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto e não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Capítulo 10. Da dissolução da sociedade do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina, 1, um, pela morte de um dos cônjuges, 2, pela nulidade ou anulação do casamento, 3, pela separação judicial e 4, pelo divórcio. Então, a sociedade conjugal termina pela morte, nulidade, anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. É, Parágrafo primeiro, o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio aplicando-se a presunção estabelecida nesse Código quanto ao ausente. Parágrafo 2 Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo a encontrar a sentença de separação judicial. Artigo 1572 Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida comum. Parágrafo 1. Um é, a separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a, e a impossibilidade de sua reconstituição. É, parágrafo 2 O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido doença mental grave manifestada após o casamento que torne impossível a continuação da vida em comum desde que após uma duração de dois anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3 No caso do parágrafo 2 reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento. E se o regime do bem, dos bens adotados permitir a ameaça dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida e a ocorrência de alguns dos seguintes motivos. 1. Um, adultério. 2. Tentativa de morte. 3. Servícia ou injúria grave. 4. Abandono voluntário do lar conjugal Durante um ano contínuo Condenação Quinto Condenação por crime infame E sexto Conduta desonrosa Parágrafo único Vale dizer que ser É ato de crueldade Ferina, tortura física ou mental Maus-tratos Algo como isso é, Vamos lá Parágrafo único o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade de vida comum. Artigo 1574. dar se a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges é, se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a, a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida artigo 1576 a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens parágrafo único o procedimento judicial de separação caberá somente aos cônjuges e no caso de incapacidade serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão artigo 1577 Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faz, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Para 1. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros adquirido antes, durante o Estado separado, seja qual for o regime de bens. Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial. Perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não arcarretar. 1. Um, evidente prejuízo à sua identificação. 2. Manifesta distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida. 3. Dano grave reconhecido na adesão judicial. Parágrafo 1 O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2 Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos nesse artigo. Artigo 1580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretada a separação judicial ou da decisão concessiva de medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio a separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido por um ou ambos os cônjuges nos casos de comprovada separação de fato por mais de dois anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Capítulo 9. Da proteção na pessoa dos filhos. Artigo 1582. A guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo primeiro. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou alguém que substitua artigo, conforme artigo 1584, parágrafo 5 E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres de, do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto concernentes ao poder familiar dos filhos comuns então guarda compartilhada ela é caracterizada pelo que? pela res, re, responsabilização conjunta e pelo exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto concernente ao poder familiar dos filhos comuns é, parágrafo segundo. Aliás, é parágrafo 2. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Incisos rebogados. Parágrafo 3 Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender a aos interesses dos filhos. Parágrafo 4 vetado. Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai e a, ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e possibilitar tal e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas objetivas ou subjetivas é, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Artigo 1584. A guarda unilateral compartilhada poderá ser 1. Um, requerida por consenso pelo pai e pela mãe ou por qualquer deles em ação autônoma de separação de divórcio, de dissolução da união estável ou em medida cautelar, dois, decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio desse pai com a mãe e com, com, desde com o pai e com a mãe parega o primeiro na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, na, a sua importância e a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Parágrafo 2 Quando não houver acordo entre mãe e pai, quanto à guarda do filho, encontrando-se <coughs> encontrando ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, Será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Parágrafo terceiro, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá avisar a divisão equilibrada do tempo com a, o pai e com a mãe. Parágrafo 4. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Parágrafo 5 se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sobre a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Então, preferencialmente... É pai ou a mãe, mas se eles não tiverem condição, uma pessoa que revele compatibilidade, preferencialmente você considera o grau de parentesco e relações de afinidade e afetividade parágrafo sexto, qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes sob pena de multa de dois R$ 200 reais a R$ 500 reais por dia Pelo não atendimento da solicitação Artigo 1585 Em sede da medida cautelar de separação de corpos Em sede de medida cautelar de guarda Ou em sede de fixação de liminar de guarda A decisão sobre a guarda dos filhos Mesmo que provisória Será proferida preferencialmente Após a oitiva de ambas as partes pelo juiz salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de eliminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do 1584. Artigo 1586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. Parágrafo artigo 1587, no caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á disposto no 1584 e 1586. O artigo 1588, o pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser tirados por mandado judicial, provado que não são tratados convenientemente. Artigo 1589, o pai ou a mãe cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia segundo que acordar com o um outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós a critério do juiz, observados os interesses da criança e do, ou do adolescente. Então, o direito de visita estende aos, a qualquer dos avós a critério do juiz observados os interesses da criança ou do adolescente. Artigo 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. Então, a disposição sobre a guarda e a prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. Subtítulo 2, das relações de parentesco de disposições gerais. Capítulo 1, um, disposições gerais. Artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1593. O parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parágrafo 1 O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2 Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Parágrafo... É, perdão. Capítulo 2 da filiação. Artigo Artigo 1596. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quais, quaisquer discrimina de, designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597 Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos 1. Um, Nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal, 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial ou nulidade, nulidade e anulação de casamento. 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal Morte ou separação judicial, nulidade ou anulação de casamento. 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o parceiro, o marido. 4. É... Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrente de, concep de concepção artificial homólogas. Quinto, havidos por inseminação artificial heteróloga desde que tenha prévia autorização do marido. Essa presunção de paternidade aqui, ela é absoluta. Inseminação artificial heteróloga com prévia autorização do marido. Artigo 1598, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido. Se nascido dentro dos 300 dias a contar do falecimento deste e do segundo se nascido é, e do segundo, se o nascimento ocorrer após é, esse período e já decorrido o prazo a que se refere, inciso 1, de 1597. Então, se ele tiver na, nascido depois dos 300 dias do falecimento do primeiro marido e é, é, tiver aquele prazo de... De 180 dias depois de estabelecida a convivência, um, aí vai ser presumido do segundo. Filho vai ser presumido do segundo. Artigo. Mas tudo admite prova, prova em contrário. É, artigo 1599. É. A prova de, da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção ilide a presunção de paternidade. Artigo 1.600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal de paternidade. Artigo 1.561. 15, 1.601, perdão. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal, tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir a ação. Artigo 1502. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. Afiliação provas prova pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Artigo 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que se resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1.605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá aprovar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. 1. Um, quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunto ou separadamente. 2. Quando existirem veementes presunções resultantes dos fatos já acertos. Artigo 1606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer, menor incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. Capítulo 3. Do reconhecimento dos filhos. Artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunto ou separadamente. Artigo 1608. Quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contida. contidas. Contidas. Artigo 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito 1. Um, no registro de nascimento. 2. por escritura pública ou escrito particular, se arquivado em cartório. Se arquivado em cartório. 3. por testamento, ainda que incidentalmente manifesto. 4 por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não, não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único. O reconhecimento pode proceder, preceder o nascimento do filho, ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611, o filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Artigo 1612, o filho reconhecido enquanto menor ficará sobre a guarda do genitor que o reconheceu e se ambos reconheceram e não houver acordo sobre de quem é melhor atender aos interesses do menor? Artigo 1613. São incapazes a condição e o termo, são ineficazes, perdão. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho, Artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o consentimento, sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos quatro anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Artigo 1615. Qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação de patern... de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que ele contestou essa qualidade. Artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar do, can... do casamento declarado nulo. Ainda mesmo sem as condições do putativo Capítulo 4 da adoção Artigo 1618 A adoção das crianças e adolescentes será definida na forma prevista na, no Estatuto da Criança e do Adolescente Artigo 1619 A adoção de maiores de 18 anos dependerá de assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva é, Aplicando-se no que couber as regras do ECA é, artigo 1620 a 1629, revogado pela Lei 12.010 de 2009. Capítulo 5, do Poder Familiar, Sessão 1, Disposições Gerais. Artigo 1630. É, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete poder familiar aos pais na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dá-se-á um tutor ao menor. Seção 2. Do exercício do poder familiar. Artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em, quanto aos filhos, um, Dirigir-lhes a criação e a educação. 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 1584. 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para ao viajarem ao exterior. 5. Compete a ambos os pais qualquer que seja sua situação conjugal, pleno exercício do poder familiar que consiste enquanto aos filhos, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. 6. nomear lhe, lhe tutor por testamento ou documento autêntico. Se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou, sobrevivo, não puder exercer o poder familiar. 7. Representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após a cidade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. 9. Exigir, exigir que eles prestem obediência respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Seção 3. Da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar 1. Um, pela morte dos pais ou do filho. 2. Pela emanci emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único. 3. Pela maioridade. 4. Pela adoção. 5. Por decisão judicial na forma do 1638. Cessa o extingue se o poder familiar né? pela maioridade, adoção, morte dos pais ou do filho, decisão judicial na forma do 1638 e também pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo 1 O artigo 5º, parágrafo único, ele diz que é, ele dá as hipóteses de cessação da incapacidade, que é assim, cessará para os menores a incapacidade, um, pela concessão dos pais ou um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, é, essa. É a hipótese 1 um, de cessação da incapacidade, 2 pelo casamento, 3 pelo exercício de emprego público efetivo, 4 pela colação de grau em curso de ensino superior e 6 pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo, tenha tenha economia própria. Então o... É, Extingue-se o poder familiar pela emanci emancipação que ocorre em todos os casos de cessação da incapacidade, do parágrafo único do artigo 5. Então vamos lá. 1636 do Código Civil. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união-estada não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos do poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido nesse artigo, aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estado. Artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade faltando aos deveres a ele inerentes ou arruinando os bens dos filhos cabe ao juiz requerendo algum parente ou ministério público adotar medida que ele pareça reclamada pela segurança do menor de seus haveres até Suspendendo o poder familiar quando convém. Então, aqui é um hipótese de suspensão do poder familiar. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a ele inerentes ou arruinando os bens do filho, cabe ao juiz, requerendo a um parente ou ministério público, adotar a medida que lhes pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Parágrafo 1 suspende se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda dois anos de prisão. Artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que 1. Um, castigar imoderadamente o filho, 2. deixar o filho em abandono, 3. praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção Parágrafo único Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que 1. Um, praticar contra a outra igualmente titular do mesmo poder familiar a homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É, B. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar de estupro ou outro crime contra a dignidade sexual é sujeito à pena de reclusão. Parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, poder familiar, aquele que, 2, praticar contra o filho, filha ou outro descendente, a homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo único, perderá também por ato judicial, poder familiar, aquele que, 2, praticar contra o filho ou outro descendente, B, estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Título 2, do direito patrimonial, subtítulo 1, um, do regime de bens entre os cônjuges, capítulo 1, um, disposições gerais, artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que eles aprovém. Parágrafo 1 O regime de bens entre cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2 É admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. É, é admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial impedido motivado de ambos os contos, a apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. vale né, um artigo correlato, né, no NCPC, o artigo 733 diz que a alteração do regime de bens do casamento, observados requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. A alteração do regime de bens do casamento, observados requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, no qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos terceiros. Parágrafo 1. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital, que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Parágrafo 2. Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar o direito de terceiros. Parágrafo 3 terceiro. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação de cartório de registro civil de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. É uma novidade, pois o Código Civil anterior não permitia a mudança do regime de bens. A intervenção do MP, ela independe de serem maiores e capazes. O STJ é unânime a autorizar que a mudança do regime de bens ocorra independente de o casamento ter se iniciado sob a, a vigência do Código anterior. Então, mesmo na vigência do Código anterior, é, eles, os cônjuges podem alterar o regime de bens. Artigo 1640. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime de comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que esse código regula. Quanto à forma, reduzir-se a termo opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Então, é, os nubentes eles podem optar por qualquer regime de bens que esse código regula. Quanto à forma, a opção pela comunhão é, reduzir-se a termo a opção pela comunhão parcial parcial, pacto antinupcial pacto antinupcial ele exige escritura pública nas demais escolhas, se for eh, comunhão parcial não precisa mas eh, eu tenho qual a opção, mas se precisa, quiser escolher um outro regime precisa de pacto antinupcial para escritura pública artigo 1641 é obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Então, qual é o regime de separação de bens obrigatório legalmente? 1. Um, das pessoas que contraiam com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. 2. Da pessoa maior de 70 anos. 3. De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, é, o regime de separação de bens do casamento é obrigatório para a pessoa maior de 70 anos que quiser casar, para os depend... todos os, de... os que dependerem para casar de suprimento judicial e as pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Quais são as causas suspensivas? São aquelas previstas no 1529, que dizem que não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não tiver inventário dos bens do casal e der a partilha aos herdeiros, a viúva ou viúvo, cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divórcio, enquanto não houver sido homologado, decidido a partilha dos bens do casal. E o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessará a tutela ou curatela e não estiverem saudados as respectivas contas. Então, essas são as causas suspensivas. E quando é, é, for o caso de causas suspensivas, o regime obrigatório vai ser o da separação de bens. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, 1. Um, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas pelo inciso 1 do 1647. 2. Eles podem também, qualquer que seja o regime de bens, administrar os próprios bens. 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados com seu consentimento ou sem suprimento judicial. 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação. Ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto dos incisos 3 e 4 de 1647. 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ou concumbinho, ao concumbino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum dele, destes se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. E sexto. É, praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente Artigo 1643 Podem os cônjuges, independente de autorização um do outro 1. Um, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir Artigo 1644 As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente os cônjuges então, as dívidas contraídas para coisas necessárias à economia doméstica, a, a obter por empréstimo as quantias para aquisição dessas coisas, então, isso respondem solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 de 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646. No caso dos incisos 3 e 4 de 1642, o terceiro prejudicado com a sentença favorável ao autor terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode sem autorização do outro, exceto no regime de separação obrigatória, um, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, os bens, os cônjuges, aliás, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, em todos os outros regimes, não pode alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, dois, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, 3. Prestar fiança ou aval. 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou, de, ou dos que possam integrar futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Para artigo 1648, cabe ao juiz, nos casos do, do artigo antecedente, suprir a outorga quanto, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649, a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pretear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a, sentença, a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato desde que tenha, desde é feita por instrumento público ou particular autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem caiba concedê-la ou por seus herdeiros. Então, a decretação de validade dos atos praticados sem outorga sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem caiba concedê-la ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que ele incumbe segundo o regime de bens, caberá ao outro, um, gerir os bens comuns e os do consorte, 2. alienar os bens móveis comuns, 3. alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsáveis. 1. Um, como uso frutuário, se o rendimento for comum? 2. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsáveis com... Responsável como procurador se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Como depositário, se não usufrutuário nem administrador. Capítulo 2, Pacto Antinupcial, artigo 1653. É nulo o Pacto Antinupcial se não for feito por escritura pública. E ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, é nulo o Pacto Antinupcial se não for feito por escritura pública, que é um requisito formal. É e ineficaz se não seguir o casamento. O STJ diz que tem uma divergência, né? mas os nubens que passarem a viver em união estável, mas não se casarem, tem uma divergência no STJ. O pacto antinupcial ele é formal, escritura pública, e deve ser seguido do casamento, senão será ineficaz, se não levado a registro, será válido e eficaz e não produzirá efeitos ergaões. Artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. Nu, é nula a convenção ou cláusula de, dela. Perdão. É nula a convenção ou cláusula dela que convenha disposição absoluta de lei. Artigo 1656, no pacto antinupcial que adotar o regime de participação final nos aquestos, poderá poder se convencionar a livre disposição de bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657, as convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Capítulo 3 do Regime de Comunhão Parcial Artigo 1658 No Regime de Comunhão Parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659 Excluem-se da comunhão 1. Um, os bens que cada cônjuge ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão ou os subrogados em seu lugar. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Excluem-se da comunhão. 3. As obrigações anteriores ao casamento. 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, Seis, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge 7 as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes excluem-se das comunhão artigo 1660 o que é que entra na comunhão? 1659 exclui da comunhão né? obrigações provenientes de ato ilícito obrigações anteriores ao casamento pensões, soldos, montepios, outras rendas provenientes do trabalho pessoal do cônjuge bens de uso pessoal livros e instrumentos da profissão bens que cada cônjuge possuir ao casar, o que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação à sucessão e os subrogados em seu lugar, os bens adquiridos por valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. E agora o que entra na comunhão, 1660? Ou, oh, bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um só dos cônjuges. 2. Bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. 3. Entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. 4. Entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. 5. Entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou perdentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao casamento. Artigo 1662, o regime da comunhão parcial presumem se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Artigo 1669, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges para 1 primeiro as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver ao Parágrafo 2. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão de uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo 3. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Artigo 1664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas da administração e às decorrentes de imposição legal. Artigo 1665 A administração e a disposição de bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Artigo 1666 as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Então, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Capítulo 4 do regime da comunhão universal. A gente leu a, o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. E agora vamos para o regime da comunhão universal, que tem que ser feito mediante pacto antinupcial por escritura pública. Mas era o regime legal do código anterior. Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passadas, com exceção do artigo seguinte. Artigo 1668. São excluídos da comunhão universal 1. Um, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. 2. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. 4. As doações antinupiciais feitas a um dos cônjuges ou a outro com cláusula de incomunicabilidade, e, sim, os bens referidos nos incisos 5 o e 7 o de 1659. Os bens, no 1659, ele diz que é os proventos do trabalho pessoal de cada conja, as pensões, meus, soldos, montepios e rendas semelhantes. Artigo 1669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Artigo 1670, aplica-se ao regime da comunhão universal disposto no capítulo antecedente quanto à administração dos bens. Artigo 1671, extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Capítulo 5. Do regime da participação final nos aquestos, artigo 1672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. E lhe cabe à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Participação final nos aquésteis. No regime de participação final nos aquésteis, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante exposto no artigo seguinte. Ele cabe à época da dissolução da sociedade conjugal o direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possui ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Artigo 1674. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. 1. Um os bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. 2. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestres, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessidade de autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros ou declarado no monte partilhável por equivalente ao da época de, da dissolução. Artigo 1676. Incorpore-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da ameação, se não houver pre, preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges dissolveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução e ameação do outro cônjuge. Artigo 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Artigo 1680. As coisas móveis em face de terceiros presumem-se de domínio do cônjuge devedor, salvo se o, o bem for de uso do. Pessoal do outro. Artigo 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge, cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Artigo 1682. O direito à ameação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Artigo 1683 na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestros à data em que cessou a convivência. Artigo 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quanto bastarem. Artigo 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á ameaça do cônjuge sobrevivente, de conformidade com os artigos antecedentes, deferentes a herança aos herdeiros na forma estabelecida nesse Código. Artigo 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua ameação, não obrigam ao outro ou aos seus herdeiros. Capítulo 6o, do Regime de Separação de Bens Artigo 1687 Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sobre a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que uh, os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688 Ambos os, os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de do seu trabalho e seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Subtítulo 2. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Artigo 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, 1. Um, são usufrutuários dos bens dos filhos. 2. Tem administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Artigo 1690. Compete aos pais e na falta de um deles ao outro com exclusividade representar filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados parágrafo único os pais devem decidir em comum as decisões relativas aos filhos e seus bens havendo divergência poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária artigo 1691 não podem os pais alienar gravar ou gravar de ônus real os bens dos filhos nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole mediante a prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos nesse artigo 1, os filhos, 2, os herdeiros, 3, o representante legal. Artigo 1692. Sempre que no exercício do poder familiar Coincidir, colidir o interesse dos pais com o filho, a requerimento deixa do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Artigo 1693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais 1. Um, os bens adquiridos pelo filho, havidos fora do casamento, antes do reconhecimento. 2. Os valores oferidos pelo filho maior de 16 anos, no exercício da atividade profissional, e os bens com tais recursos adquiridos. 3. Os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. 4. Os bens que os filhos couberem na herança quando os, pa os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Então, é, exclui-se do usufruto e da administração dos pais é, todos esses bens. Bens adquiridos. Pelo filho fora do casamento, antes do reconhecimento, é, valores oferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício da atividade profissional e bens com tais recursos adquiridos, bens deixados ou doados ao filho sob condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Subtítulo 3: Dos alimentos. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar da culpa de quem os pleiteia artigo 1695 são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a prova é mantença e aquele de quem reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário do seu sustento artigo 1696 o direito de a prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros artigo 1697 se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção de seus respectivos recursos e em tentada ação contra uma delas poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiverem em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer de grau imediato. Sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção de seus recursos. Em é, é, a intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobreviver mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700, a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do 1694. Artigo 1701, a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento. Sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. A pessoa obrigada a suprir alimentos pode pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a norma de cumprimento da prestação. Artigo 1.702 Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe a outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no 1694. Artigo 1.703 Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente, contribuirão na proporção de seus recursos artigo 1704 se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz caso não tenha é, sido declarado culpado na ação de separação judicial parágrafo único se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será ob obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1.705 para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Então, é uma, é uma hipótese de segredo de justiça, a ação de alimentos, é, intentada pelo filho havido fora do casamento, acionado o genitor, é, facultado ao juiz a pedir de qualquer das partes que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707. Poderá o credor, pode o credor não exercer, porém lhe é vedado... Renunciar o direito a alimentos. Ele pode não exercer, mas é vedado a renúncia ao direito aos alimentos. Sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Pa, artigo 1708. Com casamento, a união estável ou com o combinato do credor, cessa o devedor de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimento se, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a, a obrigação constante da sentença de divórcio. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regulamento estabelecido. Subtítulo 4 do bem de família. Artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do bem residencial estabelecida em lei especial. Então, os cônjuges ou, ou a entidade familiar, eles podem, mediante o quê? Mediante escritura pública ou testamento, destinar uma parte do patrimônio para instituir bens de família. Esse é um bem de família convencional. Porém, esse bem não pode ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantido as regras de empenhorabilidade na lei do bem de família, né, na lei especial, aqui, então, é, ele pode por testamento ou escritura pública, mas tem, tem que respeitar esse limite legal de um terço, para o bem de família convencional, vamos lá, parágrafo único, o terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, Dependendo da eficácia do ato, da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Então, se o terceiro instituir bem de família em favor de outros, por testamento ou doação, a eficácia depende da aceitação. Então, esse ato depende da aceitação, quando ele é feito por terceiro. É, vamos lá. Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se ambos, aos, é, ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores imobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Artigo 1713. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exercer o valor do prédio instituído em bem de família à época de sua instituição. Parágrafo 1 Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2 Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição com bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3 o instituidor poderá determinar que a administração dos bens e valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Artigo 1714. O bem de família, que instituído pelos cônjuges ou por terceiros, Constitui-se pelo registro de seu título de registro de imóveis. Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição. Sa o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou das despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso da execução pelas dívidas referidas nesse artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como o bem de família e em outros títulos da dívida pública para sustento familiar. Salvo-se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716, a isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges ou na falta deles, até que os filhos completem a maioridade. Artigo 1717, o prédio e os valores mobiliários constituídos como bem de família não podem ter destino diverso do previsto no 1712 ou serem aplicados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais ouvido o Ministério Público. Artigo 1718, qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refira o parágrafo 3 do 1713 não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para instituição semelhante, obedecente-se no caso de falência ou disposto ao pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros, ou visa o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720, salvo disposição em contrário, é, o ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário, a seu tutor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. Artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela. Então, a dissolução da sociedade conjugal, ela não extingue bem de família. Mas a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos extingue bem de família. É, desde que os filhos não sejam sujeitos à curatela. Mas... Quando a dissolução da sociedade conjugal ela é pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente pode pedir a extinção do bem de família, se esse for o único bem do casal. Então, é isso. Título 3: A União Estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura. Estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1 A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6 no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Parágrafo 2 as causas suspensivas do 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. Para artigo 1.724 As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relações patrimoniais, no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Artigo 1726, a união é estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Artigo 1727, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Título 4, da tutela, da curatela e da tomada da decisão apoiada. Capítulo 1 da tutela, Seção 1 dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela, um, com falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes, falecimento ou ausência, eles são postos em tutela. 2. em caso de os pais decaírem do poder familiar, quando os pais decaírem do poder familiar. Então, quais são as hipóteses de os filhos menores serem postos em tutela, falecimento ou ausência, ou declaração de ausência dos pais? É... Decaírem os pais do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730, é nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Artigo 1731, em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela de parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. 1. Aos, ascendente, um, aos ascendentes, preferindo-se em grau mais próximo ao grau, ao grau mais remoto ascendentes é, tipo avô preferindo em grau mais próximos mais remoto ao mais remoto dois aos colaterais até o terceiro grau preferindo os mais próximos aos mais remotos colaterais até o terceiro grau preferindo os mais próximos aos mais remotos e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços em qualquer dos casos o juiz escolherá, entre eles, o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Então, em qualquer dos casos, o juiz ainda pode escolher qual melhor tutela é, para o menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. 1. Um, na falta de tutor testamentário legítimo. 2. Quando estes forem excluídos ou excusados da tutela... 3. Quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Então, o juiz nomeará o tutor idôneo e residente no do domicílio do menor. Artigo 1732. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Quando forem excluídos ou excusados da tutela. Ou quando forem removidos não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos, dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1. No caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que aos outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, excusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2. Quem institui um menor herdeiro ou legatário seu. Poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sobre o poder familiar ou tutela. Artigo 1734. As crianças e os adolescentes, cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar. Previsto no ECA. Seção 2 dos incapazes de exercer a tutela. Artigo 1735, não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso existam, um, aqueles que não tiverem a livre administração dos bens, de seus bens, né? É, dois, aqueles que no momento de lhe ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para o menor ou tiverem que fazer valer direito contra estes e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor 3. Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por eles expressamente excluídos da tutela. Inimigo do menor, inimigo dos pais, ou que tiverem sido expressamente excluídos da tutela. 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família e os costumes tenham ou não cumprido pena. 5 as pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores Qua, sexto, aqueles que exerçam função pública incompatível com a boa administração da tutela seção 3, da excusa dos tutores, podem excusar-se da tutela, 1, um, mulheres casadas 2, maiores de 70 60 anos 3, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos 4 os impossibilitados por enfermidade 5 aqueles que abrigarem longe que habitarem longe do lugar onde exerça do lugar onde se acha de exercer a tutela 6 não quinto aqueles que habitarem longe do lugar onde se age de exercer a tutela seja só aqueles que exercerem tutela ou curatela que já exercerem tutela ou curatela e os militares em serviço então quem é que pode escusar-se da tutela mesmo quando legalmente obrigado mulheres casadas maiores de 70, 60 anos que é idoso 60 anos é, que já tiverem sobre sua autoridade três filhos mais de três filhos é, impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar de exercer a tutela, aqueles que já exercem tutela ou os militares em serviço. Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim em condições de exercê-la. Artigo 1738. A excusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la. Se o motivo é excusatório ocorrer depois de aceitar a tutela, os 10 dias contar-se do que ele sobreviver. Do que ele sobreviver. Então, é, a escusa apresentar-se nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de renúncia do direito de alegado. Se o motivo excuratório ocorrer depois de aceitar a tutela, os 10 dias contar-se do dia em que sobrevier esse uh, o motivo excusatório da tutela. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a excusa, exercerá o nomeado a tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4 do exercício da tutela, artigo 1740. Incumbe ao tutor quanto a pessoa do menor 1. Um, Dirigir-lhe a educação, defender-lhe e prestar-lhe alimentos conforme seus haveres e condição. 2. Reclamar do juiz que providencie como houver por bem quando o menor haja, mistério correlação. 3. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais. Ouvir a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade. Artigo 1741. Então, incumbe ao tutor, dirigir a educação do menor, defender, prestar alimentos conforme os haveres e condições, reclamar do juiz que providencie é, quando, quando houver por bem, quando o menor haja, mistério correção. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvir a opinião do menor, se já contar com 12 anos de idade. Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa fé. Artigo 1742. Para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um, prot um protutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrados exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares de distância do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será 1. Um, direta e pessoal, quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. 2. Subsidiária quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Então, a responsabilidade do juiz será direta e pessoal quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. Subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Então, a hipótese de responsabilidade do juiz, 1744. 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termos especificando deles e seus valores, ainda que os pais tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela, a prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idone idoneidade. Ah. § 1.745, os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela a prestação de calção bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. É... Artigo 1.746, se o menor possuir bens... Será sustentada e educada as expensas dele, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerando o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete ao tutor ou um, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. 2. Receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. 3. Compete mais ao tutor lhes as despesas de subsistência é, e educação, bem como a administração, conservação e melhoramento dos seus bens. 4. Compete mais ao tutor alienar os bens do menor destinado à venda. 5. Compete mais ao tutor promover-lhe mediante preço conveniente o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor com autorização do juiz. 1. Um, pagar as dívidas do menor. 2. Aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. 3. Transigir. 4. Vender-lhes os bens móveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido. E 5. Propor em juiz as ações ou nelas assistir o menor e promover... Todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso da falta de autorização, a eficácia do ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749, ainda com autorização judicial, não pode tutor sob pena de nulidade 1. Um, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. 2. Dispor dos bens do menor a título gratuito. 3. Constituir-se cessionário do crédito do direito ou, do, ou de direito contra o menor. Artigo 1750, os imóveis pertencentes aos menores sob tutela, Somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem Mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz Artigo 1751 Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo que o menor lhe deva Sob pena de não lhe poder cobrar enquanto exerça a tutoria Salvo provando-lhe não conhecia o débito quando o assumiu Artigo 1752 O tutor responde pelos prejuízos que por Culpa ou dolo causará tutelado, mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela. Salvo no caso do 1734 e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1 Ao produtor será arbitrada uma, uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2 São solidariamente responsáveis pelos prejuízos, as pessoas as quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorrerem para o dano. Seção 5. Dos bens do tutelado. Artigo 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e após autorização judicial, alienados e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferencialmente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial e aplicado na aquisição de imóveis conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo 2 O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o direito dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação de valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva de referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial na forma do artigo antecedente não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz e somente 1. Um, para despesas com sustento e educação do tutelado ou administração de seus bens. 2. Para comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras nas condições previstas do parágrafo 1º do artigo antecedente. 3. Para se entregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. 4. Para se entregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores ou mortos eles, aos seus herdeiros. Seção 4 da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora ao contrário tivesse disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas de sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano da administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os, os tutores prestarão contas de dois em dois anos e também quando, é, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único, as contas serão prestadas em juízos e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial, os saldos, ou adquirindo bens, móveis, bens imóveis perdão, ou títulos, obrigações ou terras na forma do parágrafo 1º de 1753. Artigo 1758, fim da tutela pela emancipação ou maioridade então, fim da tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não prejudicar, não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Artigo 1.759, nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1.760, Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com prestação de contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Seção 7 da cessação da tutela. Artigo 1663. Cessada a condição de tutelado, 1. Um, com a maioridade ou a emancipação do menor. 2. Ao cair, o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor. 1. Um, ao expirar o termo em que era obrigado a servir. 2. Ao sobrevir, excusa legítima. 3. Ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir... A servir... Por espaço de dois anos, parágrafo único, pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto nesse artigo. Se o quiser, o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766, será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Ou incurso em incapacidade. Capítulo 2 da tutela, sessão 1 um dos interditos, artigo 1767. Estão sujeitos à tutela 1. Um, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, 2. Revogados. 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, 4. Revogados. 5. Os pródigos, então, estão sujeitos à curatela, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais viciados em tóxicos e os pródigos. Artigo 1700, e isso foi alterado pela... Foi revogado, o uso 2 e 4, pela Lei 13.146, de 2015. Artigo 1768 e 1769 até o 70, 1773 também estão revogados pelo CPC. Artigo 1774, aplica-se à tutela as disposições concernentes, aplica-se à curatela, as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775, o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é, de direito, curador do outro quando interdito. Parágrafo 1 na falta do cônjuge ou companheiro é curador legítimo o pai ou a mãe na falta destes o descendente que se mostrar mais apto é, parágrafo 2 entre os descendentes os mais próximos precedem os mais remotos parágrafo terceiro na falta de pessoas mencionadas nesse artigo compete ao juiz a escolha do curador artigo 1775-A na nomeação do curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1776, revogado 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado seu recolhimento em estabelecimento que afaste desse convívio. Artigo 1778, a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do filho do curatelado. É, observado para, o artigo 5º, sessão 2 da curatela do nascituro e do enfermo portador de deficiência física. Artigo 1779, dar-se-á curador, dar curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo poder familiar. Parágrafo único, se a mulher estiver interdita, interdita seu curador será o do nascituro. Artigo 1780, revogado pela Lei 3.146, 13.146, seção 3 do exercício da curatela. Artigo 1781, as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela com restrição do 1772 e as dessa seção. O 1772 está revogado também, então é, aplica-se com exceção dos, dos demais dessa seção. Artigo 1782, a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge ou o regime de bens do casamento for o da comunhão universal, não será obrigado a prestação de contas. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens for o da comunhão universal, ele não será obrigado a prestação de contas, salvo determinação judicial. Capítulo 3, a tomada de decisão apoiada, artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de confiança para prestar-lhes apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil fornecendo-lhe elementos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1 Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses das pessoas que devem apoiar. Parágrafo 2 o pedido da tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada com a indicação da expressa das pessoas é, a prestar o apoio no CAPT desse, desse artigo. Então, a tomada de decisão apoiada é requerida pela própria pessoa a ser apoiada é, com indicação já expressa das pessoas. Parágrafo 3 Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4. A decisão, a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida, inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5 Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o um contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Ah, parágrafo 6 Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opinião entre as pessoas entre a pessoa apoiada e um de seus apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Então, se houver divergência entre a pessoa apoiada e um de seus apoiadores, o juiz decide, ouvindo o Ministério Público. Parágrafo 7. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo. É, parágrafo oitavo. Se procedente a denúncia. O juiz destituirá o apoiador. E nomeará ouvir a pessoa apoiada. E se for seu interesse. Outra pessoa para a prestação do apoio. Parágrafo 9. A pessoa apoiada pode a qualquer tempo. Solicitar o término de acordo firmado. Em processo de tomada de decisão apoiada. Então ela pode. A qualquer tempo. Solicitar o término do do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação de processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à man a manifestação do juiz sobre a matéria. O apoiador também pode solicitar a exclusão de sua participação no processo de decisão apoiada e seu desligamento desligamento está condicionado à manifestação do juiz. Parágrafo 11. Aplicam-se a tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Então, tomada de decisão apoiada, ela é um processo pelo qual uma pessoa com deficiência elege duas pessoas idôneas é, com as quais mantenham vínculos e gozem de confiança para prestar apoio para a tomada de decisão de atos da vida civil, fornecendo os elementos e informações para que eles possam exercer sua capacidade de apoiar. De apoiar né? Essa tomada de decisão apoiada, ela é requerida pela própria pessoa a ser apoiada. Se houver divergência, é, esses apoiadores, eles firmam compromisso é, e... Eles, é, se eles tiverem divergência em relação à pessoa apoiada, um, um, o juiz decidirá sobre a questão ouvir do Ministério Público. Pode haver denúncia de qualquer pessoa ou da própria pessoa apanhada, que o apoiador age com negligência, exerce pressão indevida e não adianta com as obrigações, e aí, se procedente ouvir a pessoa Apoiada, e se é de seu interesse, ela pode nomear outra pessoa para prestar apoio. Ou o término do acordo firmado no processo de decisão apoiada, que pode ser feito a qualquer tempo, inclusive pode ser requerido pelo próprio apoiador.